0: Bueno, bueno, bueno. Mi idea era publicar el siguiente episodio del podcast en septiembre y me ha pasado septiembre, me ha pasado octubre, estoy casi 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 a punto de estrenar noviembre, pero es que, bueno, si eres emprendedora ya sabes de qué va esto, a veces la vida pues te lleva por otros derroteros y todos tus planes al final acaban siendo pues eso, planes, porque no eres capaz de materializarlos. Así que, bueno, espero que no me lo tengas en cuenta, que sigas ahí esperando y escuchando estas cápsulas de Comunicación Slow para que puedas aprovechar a ...al máximo la comunicación para aplicarla a tu negocio y que realmente puedas vivir de él. Así que después de este parón post-vacacional, post-muchísimo trabajo, aquí estoy hoy para hablarte de un concepto que a lo mejor no has oído todavía, pero que estoy segura que poco a poco entrará a formar parte de nuestro vocabulario. Tanto si tienes una marca de productos como si ofreces servicios. Se trata del advertorial, una nueva forma de hacer publicidad que va al alza. ¿Sabes qué es? O no lo sabes... Pues no te vayas porque nada, empezamos ahora mismo y te lo cuento. Bienvenida, tú también tienes una historia que contar. Soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¿Lista? ¡Empezamos! Pues sí, en este episodio número 30 hoy te quiero hablar del advertorial, este tipo de publicidad que cada vez empieza a sonarnos más y que estoy convencida que dentro de cuatro días estará ya en nuestro día a día y formará parte de nuestro día a día como emprendedoras, porque me interesa explicarte qué es para quién es y cuáles son las principales diferencias con la publicidad tradicional. Así que vamos a por ello, empezamos primero de todo poniendo un marco de juego. Vamos a ver qué es el advertorial, ¿vale? Este concepto, como ya te puedes imaginar, nace de la fusión de dos palabras. Por un lado, advertising, que significa publicidad en inglés, y por el otro, la palabra editorial, que es un tipo de texto periodístico. Actualmente esta palabra se utiliza sobre todo para identificar aquellos con Contenidos patrocinados, es decir, publicitarios que alguien ha pagado para que salieran en un determinado medio de comunicación, ¿no? Y que una empresa o marca publica, pues eso, en la radio, en la televisión, en un periódico, en una revista, etcétera. Todo esto con qué objetivo? Pues el de conseguir llamar la atención del público, atraer tráfico de calidad a sus páginas web, a las de las empresas, a quien ha pagado esa publicidad o también a mejorar su credibilidad o prestigio. Y es que el advertorial es la fusión de un espacio publicitario con el contenido de calidad y de interés. Pero a diferencia de la publicidad tradicional, la verdad es que el advertorial, y yo creo que de ahí su interés y de ahí que vaya cada vez a más, ¿no? El advertorial tiene un formato periodístico, es decir, bien puede ser una noticia, un reportaje o una entrevista. Así acostumbra tener, pues, los elementos básicos de una noticia, como pueden ser el titular, el subtítulo, la entradilla, etcétera, etcétera, y está generalmente redactado por un periodista que está especializado en branded content, ¿no? Y se puede identificar porque a menudo, pues, si está en en las páginas de un periódico o de una revista, vas a ver que tiene una maquetación diferente a la habitual, ¿no? A las otras páginas que, que hay en el periódico. Pues a veces también lo puedes identificar porque en la parte superior se pone un antetítulo con la palabra advertorial o páginas especiales o branded content, ¿no? De esta forma, eh, estos conceptos o estas palabras que, que nos identifican este contenido le sirven también al lector para que sepa que aquello que está leyendo es un contenido publicitario y, por lo tanto, ha sido pagado. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el advertorial y la publicidad tradicional? Aunque los dos es verdad que son contenidos publicitarios y pagados, lo cierto es que el primero, el el advertorial, está mucho, mucho, mucho más elaborado y para mí yo creo que es mucho más interesante, especialmente cuando tenemos proyectos como los nuestros, tan personales, etcétera, y con valores, ¿no? También. En el caso de la publicidad normal, lo que nos viene a la cabeza, pues, por ejemplo, son anuncios a toda página, ¿no? donde pues sale yo que sé un producto o sale un viaje o algo así no supongo seguro que te lo imaginas que te viene a la cabeza no también hay en, en la publicidad ta- tradicional en el caso de internet encontramos los banners o incluso los pop-ups no serían algunos de los ejemplos de cómo se muestra esta publicidad actualmente el advertorial en cambio va mucho más allá en el contenido ¿no? y como te explicaba también en la forma así mientras lo Los primeros eh, los elabora el equipo comercial de un medio, cuando estamos hablando de publicidad, de esta página entera en un periódico, quien lo trabaja es el departamento comercial con el, el departamento de fotografía, de diseño gráfico o de maquetación. En cambio, los advertoriales están redactados por periodistas que buscan un hecho noticiable que sea relevante o de interés para su público en este caso para el público del medio donde se va a publicar ese ese advertorial la principal diferencia reside en el contenido que se explica ya que con los advertoriales siempre siempre, siempre, siempre se busca aportar valor este formato lo que hace es mejorar la percepción y también la atención que un lector, un oyente o un telespectador tiene ante este tipo de contenido y es que a pesar de saber que se trata de publicidad el público pues lo recibe muchísimo mejor ya que les aporta mucha más información que una publicidad de las habituales. Estoy convencida que tú misma te has dado cuenta ¿no? y consumes de una forma diferente un artículo, aunque sea de publicidad, aunque sea branded content, que no una página eh, con una fotografía de un perfume, por ejemplo. ¿no? En cambio, si te explican cómo ha sido hecho ese perfume, cómo se trabaja en los laboratorios que elaboran ese perfume, te va a interesar muchísimo más que no simplemente una fotografía con un eslogan, ¿verdad? Vale, ya tenemos claro qué es el advertorial, cuál es el formato más o menos que tiene y cuáles son las principales diferencias entre el advertorial y la publicidad tradicional. Vamos a ver ahora dónde podemos encontrar este tipo de contenidos. Generalmente están en formato escrito, ¿no? como te decía, en los periódicos, etcétera y todo esto. Eh, también los encontrarás en revistas y en páginas web, pero también existen algún otro tipo de advertorial donde el formato audio, por ejemplo, un podcast, podría ser también un advertorial o el vídeo pueden ser también una solución. Eso siempre lo va a determinar la marca, es decir, o la empresa o el negocio que pone ese dinero y que decide en qué formato le interesa más mostrar aquello que quiere compartir con el público del medio donde ha decidido hacer ese advertorial. Pero bueno, que sepas que existen diferentes versiones que no siempre son escritas, aunque mayoritariamente sí, pero que al final todo los diferentes canales que tenemos a nuestra disposición siempre pueden eh, convertirse en un branded content, en un advertorial para una marca. Muy bien, ¿y para quién son ¿no? los advertoriales? Como se trata de contenido de pago, acostumbran a apostar por este tipo de formato las empresas, instituciones o bancos, ¿no? que que son los que tienen pues, realmente recursos para invertir. Su precio es bastante elevado y depende evidentemente de la tirada y del alcance que tiene el medio donde se va a publicar. ¿Son una buena opción para emprendedoras o marcas como nosotras, ¿no? pequeñas unipersonales? Pues depende, ¿no? Por eso antes de lanzarte a la publicidad pagada en medios, te, para mí hay que valorar tres elementos. no Te recomiendo que valores tres cosas. La primera es el país de donde te llega la propuesta, porque conozco varias marcas a las que les han contactado, por ejemplo, revistas femeninas internacionales de Inglaterra, por ejemplo, como Vogue, ¿no? para hacer un advertorial de uno de sus productos en el especial de Navidad o del Día de la Mujer. ¿Es una buena propuesta?, pues dependerá de si tienes público allí o no piensa que los departamentos comerciales de los medios tradicionales ahora mismo persiguen y, y hago persiguen así como entre comillas no me ves pero pero te lo explico vale persiguen a las marcas para que pongan dinero y contacten pues con firmas de todo el mundo así que de entrada si decides invertir en un advertorial te diría que solo aceptes propuestas de tu propio país al menos al principio a no ser que tu opinión objetivo y tu intención sea crecer internacionalmente cuanto antes, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué creo que es interesante que empieces por propuestas de tu propio país? Porque así podrás controlar muchísimo mejor todo el proceso. El diálogo que tienes con el departamento comercial, con el periodista que va a hacer el branded content, ¿no? Le vas a poder pedir que cambie alguna cosa, una fotografía o alguna parte del texto o que te interesa más resaltar una cosa que otra. A a nivel internacional, esto es mucho más complicado de poderlo hacer. No lo digo solo por el el idioma. sino por el hecho pues bueno, que tienes que tener o tienes que hacer llamadas internacionales etcétera así que ya te digo yo de entrada te diría que te fijes de dónde te viene esta propuesta de advertorial y que escojas la que viene en primer lugar de tu propio país vale, ¿qué otro elemento vas a tener presente antes de decidir si te lanzas a hacer un advertorial o no? pues la inversión económica al tratarse de publicidad pagada tienes que valorar bien el precio que te piden y si puedes asumir un gasto o no como este como te decía, el precio puede ser bastante, bastante elevado y quizá te vale más la pena hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, en Instagram Ads o Facebook Ads, dependerá de dónde esté tu público Eh, yo sé que salir en los medios de comunicación es súper goloso y a todas nos gusta porque nos da prestigio credibilidad presencia de marca pero ojo con las inversiones porque no podemos poner todos los huevos en un mismo cesto porque corremos el riesgo de que si se rompe ese cesto hayamos perdido pues todos los huevos pues en este caso exactamente lo mismo antes de hacer una inversión de este tipo hay que pensarlo muy muy bien Y tercer elemento que tienes que tener en cuenta antes de decidirte por este formato publicitario, que es el retorno de la inversión. Calcular el retorno de la inversión de este tipo de publicidad, no te voy a engañar, es muy muy difícil, especialmente si el advertorial es en papel, es decir, en una revista, en un periódico, etc. ¿Por qué? Pues porque tú no vas a saber nunca cuánta gente abre esa revista y después de ver tu producto o de ver una entrevista contigo donde hablas de tu servicio, pues van directamente a la página web y lo tecleas, es decir, no, no hay un seguimiento del papel a la página web y por lo tanto se hace imposible saber cuál va a ser el retorno de la inversión, especialmente, como te digo, cuando este advertorial sale en papel. Así que si decides hacerlo, mejor yo te recomiendo que empieces sobre todo por advert- en páginas web para analizar si te traen tráfico o no hacia tu página, hacia tu web o hacia tu tienda online. Porque es importante ver realmente de dónde te llega el público y si ese advertorial que te han propuesto a nivel online con un enlace directo hacia tu página web, aparte de mejorarte el SEO, pues te va a traer tráfico o no de calidad hacia tu página. Así que, bueno, tienes que tener para mí presentes estos tres elementos, ¿vale? El país de donde te llega la propuesta, la inversión económica que requiere y el retorno de la inversión. Bueno, antes de lanzarte a la a la publicidad, ¿no? a comprar publicidad en un medio de comunicación, tienes que tener muy presente también qué esperas conseguir de una, invu- de una inversión de este tipo. Eh, si no lo has hecho, te animo a que pues eso, escuches alguno de los podcasts anteriores donde, ha- de donde te explico ¿Cuánto vale salir en los medios de comunicación no, haciendo una campaña de prensa, por ejemplo? Seguro que te va a dar pistas de lo que puedes conseguir con una inversión como esta y también de si es el momento o no para ti de hacer este tipo de inversión. Piensa que para mí salir en los medios de comunicación es siempre como el último paso antes, eh, el último paso que debe hacer un proyecto cuando ya está consolidado, ¿no? Es cuando ya no depende de si sale o no sale en ese medio de comunicación, pues poder eh, tener más, hacer más presupuestos o vender más, ¿no? Porque salir en los medios no significa vender más, lo que significa es prestigio, credibilidad, presencia de marca, reputación, etcétera. Entonces, eh, yo siempre cuando he trabajado o trabajo campañas de prensa para mis clientes siempre miro a ver si realmente están en una fase avanzada de desarrollo del, del proyecto para evitar que realmente pongan todas sus expectativas y todos sus recursos económicos en esta acción porque... Salir en los medios no no hay ninguna garantía, es decir, nadie te va a poder asegurar ¡Uy, seguro! Vas a pagar tanto dinero y seguro que vas a salir en los medios de comunicación. Quien te diga esto es que o bien tiene un chanchullo con algún medio de comunicación o bien no ha trabajado como agencia de prensa con la que tienes que picar muchas puertas y a veces no siempre se abren, ¿no? Así que bueno... Para mí es importante que si tienes tiempo y ganas y estás valorando esta posibilidad, tanto del advertorial como de hacer campañas de prensa, escuches algunos de los podcasts que ya he publicado o bien te vayas a mi página web a www.vanesacarrasquilla.com y en el blog encontrarás ahí información que te va a dar pistas y te va a ayudar a resolver algunas de estas preguntas. Bueno, hasta aquí este episodio número 30 del podcast. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradeceré muchísimo que me le des un like y también que que lo compartas, ¿no? Al final, este contenido, lo que me gustaría es que llegara a muchísima gente para que pueda a, ayudar a otras emprendedoras como tú y como yo que intentan, pues eso, vivir de, su propio, de sus propios negocio, negocios, de sus propios talentos y la manera de hacerlo es haciendo cadena. Yo genero este contenido, pero tú me ayudas también a distribuirlo. Gracias por escucharme y nada, nos vemos por aquí. Espero que muy pronto. Si te ha gustado el podcast no te olvides de suscribirte, comentarlo y compartirlo también para que más gente pueda disfrutar de la comunicación. Te espero con más contenidos en vanesacarrasquilla.com y en Instagram porque no te olvides que tú también tienes una historia que contar y ha llegado el momento de empezar a hacerlo.